0: 各位，别。赛。各位读书的听众朋友，大家好！我今天很严肃哦。我,我们今天呢，大概是 B J 智慧读书录到目前为止，在哲学深度上面最深的章节，我们今天要讲庄子。庄子，而且呢，我们今天请到吓死人的，就是说我们国内研究庄子的权威简光明简院长来跟我们介绍。我们先请简院长跟大家问好，做个简短的自我介绍。
1: B J 好，呃，各位爱读书的朋友，<笑>呃，大家好、呃，我是简光明。那呃，研究庄子其实是因为。在大学的时候，嗯，看到不同的老师都研究庄子，然后呈现不同的风格，呃，<對>觉得很欣赏不同的风格，所以后来就走了这条路。那可以把一些想法<笑>跟大家来分享
0: 。这很不简单哦！你看《庄子》已经两千年的《庄子》，多少人哈、哦，居然能够在同样的文本上面做出不同的研究？你看这有多大的困难哈、哦！跟大家稍微讲一下简老师哈、哦，简光明、简院长哦，他是我的院长了哦。就是我如果不乖，他会把我抓去打屁股的。<笑>讲得不好。<笑>好，那我们现在就请呃光明老师哈、哦、来为我们讲《庄子》。今天我们要讲哪一回？
1: 我想如果要谈《庄子》。应该大家最熟悉的是养生组里面的庖丁解牛,、啊、丁解牛那<对>呃，我非常喜欢庖丁解牛这个故事，因为可以给人不同的启发，同<情>不同启发。那庖丁解牛其实有时候就是因为大家太熟了，嗯、有时候
0: 不太好。啊、<有>为什么叫做养生组、嗯、这一篇到底为什么叫养生组？跟我们现在流行的养生款、养生之道有没有什么关系？不
1: 太一样，它有两种解释，嗯、一个叫。养生主就是养生的方法，<看>那第二个叫养生主，就是保养生命的主宰。哦、生命的主宰就是精神。哦呃，如果是这样的话，就是包括两个，一个是怎么养生，第二个是，呃，养生如果要保养的，到底保养的是什么东西？这两个面向
0: 啊、哦呃，对啊，所以哈、哦，今天我们要教的这个很实用的法门哈、啊哦，不管你是把它想的比较深的，是养精神，对对对或者是呢养身体啊，哈、哦，保养生命的法门，我们今天简老师要为我们带来的是庖丁解牛，就是第二段。就是怎么样保养你的生命里面最重要的这一个故事，叫做庖丁解牛。好，我们请郭明老师。
1: Okay, 呃，庖丁解牛这个故事，呃，其实是大家都很熟悉的一个故事，因为在高中课本、大学课本，在很多地方都被提到这个故事。那因为大家很熟，<是>所以其实有时候不太好讲，不太好讲。有时候又变成，嗯、呃，因为不好讲。如果您讲的跟别人不一样，那反而大家比较容易有有所领会，有所领会。呃，<是>其实我是觉得，如果要听庄子的故事，可能就要会做连结，怎么什么意思呢？呃，就是、说你可以想象，就是说，哎、欸，养生主就是这个故事，其实要谈养生的方法。那养生的方法不就是如何照顾生命？那怎么会用杀牛解牛这个故事来讲？
0: 对对对，这个我没想到过呢，哈，就用完全相反的东西啊，用用死来讲生呐、啊，对吗？对
1: 啊，而且解牛这个部分就是说，哎，解牛这个故事，那怎么跟养生结合在一起？所以变成两个层次，一个层次就是说这个故事本身在讲什么，那第二个层次就是说这个故事跟
0: 养生之间的连结是什么？那我们先从这个故事谈起吧。
1: <咳>对对，我想说就两个层次，第一个层次先把故事先讲一下。对，然后第二个层次就是说，这个故事到底跟养生的关系是什么、啊？那我就先来讲一下这个故事。他<是>就是说，一个厨师帮文慧君解牛，因为他的动作非常的和谐，像在跳舞。然后解牛发出的声音也不是牛的嚎叫，而是发出的声音非常的顺畅，像音乐一样。那<對>这样的动作，其实我们大概闻所未闻。那解牛可以解到这种地步，就是。动作像舞蹈，发出的声音像音乐，呃，我想，呃，像在
0: 唱歌跳舞一样啊，<笑>这很神奇啊、哦，<笑>这比漫画也<笑>、嗯嗯、
1: 也没看过，人家解牛可以屠宰，嗯、可以到这种境
0: 界，啊、<笑>这比漫画卡通还要更恐怖哦，你像在北斗神犬这样，就现在。已经到了艺术的境界了，到了艺术的境界，这很恐怖啊！<笑>所
1: 以呃，文慧君才觉得哎、欸，也吓了一跳，就说、嗯、哇，你技术怎么可以达到呃这样的境界？呃，文慧君呢，其实在解牛嘛。然后国军这样一问，那就、嗯、先把刀子放下。嗯、各位可以想象，为什么要先把刀子放下？<笑>不然你以为国军<笑>以为我要套要杀他嘞？因为人讲话哈，<對>就是讲到快乐的时候就守住無道，那刀子乱挥。会很危险的
0: ，欸、对呀、啊，
1: 所以庞丁就先把刀子放下来，啊、然后就开始来讲。嗯、他说：“我刚开始解牛的时候呢，用眼睛去看，然后各位可以想象，眼睛去看就是看到牛的外表嘛。对，那刀子进去呢，呃，其实遇到骨头就会折断嘛。对，所以他就说，那三年之后啊，呃，其实我就没有看到整头牛。哎呀、欸，这很恐怖哦，不然他看到什么 X 光嘛。”<笑>其实我们在我就是提到说读庄子可能会不能执着在那个呃文字的表面，呃，当他说三年之后没有看到整头牛，不是说看不到牛，而是说、嗯、牛虽然看得到，可是它的重点不在牛的外表。你刚开始看的时候不知道骨头在哪里，刀子就折断了嘛，所以你就开始要思考说，<對>我刀子进去怎么避开那个骨头。嗯，离开骨头。他接着说，呃，现在呢，呃，其实我就用精神去了解牛的结构，然后感官跟智慧都停止，而让精神运作
0: 。这个听起来有一点像那种照 X 光片用核磁共振这样的想法啊、哦，就是电磁波进去而已啊、哦。我并没有，啊、我并不是用眼睛外表的光学上面去看哦，都是电磁波进去。我其实我已经了解了那个牛的结构，就用精神去了解，了解它的结构。
1: 对、呃，非常好，就是就是这个意思。嗯、对，那其实我们如果顺着这个脉络哈，就是说，嗯、呃，我们在读故事，那故事其实就是按照叙述的方式来讲嘛對。对，呃，可是我们如果要做分析，那我们可能就必须把那个层次抓出来，这样对，呃，听的人比较了解那个故事的层次。对，对，那庖丁就跟他讲说，竹刨月更刀。嗯，折也，也就是说，一般的厨师呢，呃，一个月换一把刀，那是因为刀子折断了、嗯
0: 。对
1: ，那为什么折断？其实就是说你不了解牛的结构，所以刀子碰到骨头，刀刃就断了嘛
0: ，就断砍了、啊、哈、欸
1: 。对，啊，他刚刚也提到说，那第二第二个叫主跑，就是一般的厨师，然后接着要做两跑，两跑就是比较优秀的厨师，那优秀的厨师、嗯
0: 、一年换一把刀。就厉害了，他比较不容易砍到骨头了啦，哈
1: 。对对对，然后他说我现在呢，就是这个刀子用了十九年，可是刀刃
0: 呃从来没有换过。哦，简单的来讲，他是好厨师的十九倍了，哦、<笑><笑>恐怖哦
1: 。呃，就是说一把刀可以用十九年，然后完全。不会折，不会割，就是那个割呢，跟折是两个层次。折就是遇到骨头，然后就折断；那割就是散的时候，技术不到位，还是会割到，还是会受损。所以一年换一把刀。嗯嗯、呃，其实，在读这个故事的时候，时间是一个很重要的观念。呃，不晓得 B C 有没有注意到这个故事里面，如果我们把那个层次连一下，对，其实这个故事是不完整
0: 的。w <坏>
1: 因为这个故事如果是这样，我们就说。因为他前面是
0: 说三年以后未见全牛，但是现在又说十九年没有换过刀，是这样的意思吗
1: ？对，那你看哦，就是如果从竹庖到良庖再到庖丁，对不对？对，好，那三个层次嘛。对，好，那从第一个层次，从开始到三年，那就是代表说他当一般的厨师是三年嘛？对，那最高阶段就是艺术的阶段是十九年嘛？对，可是这里面有没有漏掉？
0: 三年到十九年发生什么
1: 事？中间中间其实是没有交代。对，呃，可是我后来去找到那个王淑敏先生有一本书叫《庄子校权》。里面，嗯、呃，因为庄子这本书有些文字是遗漏了嘛。对。那他去找到一本书，里面有提到说，呃，庄子不见全牛十二年。对。那如果这样，整个故事就完整了。就是说，刚<對>开始从入门到三年，这是一般的厨师。对。然后一个月换一把刀。对，呃，因为用眼睛去看，然后第二个阶段呢，<對>就开始用智慧去思考，怎么去避开。嗯、那第二个阶段，呃，从进阶到最高层次，更辛苦、更久，所以花了十二年，然后到最高阶段是十九年。
0: 哦，这件事哈、哦，我是今天听光明老师讲，我才知道哦。哦你看呢、哦，我们这个真的在做研究的人哈、哦，就是会去上天入地的去找资料、哦，才知道说这个我们遗漏的故事。你看这中间有一个过程啊、哦，这让我想到另外一个神，因为我这几天我都在看奥运的比赛嘛，哈、啊，就跟我儿子在讲说，哎，你看迈克尔·乔丹，迈克尔·乔丹哦，虽然一进来就会打篮球，一进 NBA 就会打篮球，但是他九年才拿得到冠军，但是拿到冠军还不是神，他是要经历过。某一个阶段的历练，呃，一直到他生涯的最后几年，我们再说那是神像神一样的表现，有点像今天在庖丁在讲的这个故事啊、哦。再优秀的人都有一个修炼的过程，有层次感的这样往前推进。我们现在要请光明老师讲这层次感
1: 。呃，其实各位就可以注意到，就是说我当时是把三个层次抓出来，嗯、然后我就觉得说，呃，一个人如果要在一个技术上精进。<對>这里面有两个部分，一个就是时间的累积经验，呃、嗯，第二个就是层次的提升。那时间的累积，我就就把这两个竹袍、梁袍到袍丁，然后三年、十九年中间漏掉一个，所以我找到十二年这个对应就很完整了。对，就三层。对对对。對那这三层有什么差别呢？就是说，我们用眼睛去看，我们用智慧去思考，到我们整个融入以后，就完全。没有汉格了，那对，这其实就是需要经验，<对>而且要需要层次的提升
0: 啊、哦。一开始是以眼睛看，后来是用精神去了解，但是其实到最后是庄子讲的那种物我两忘啊、哦，跟这个记忆融合为一的那一种精神那，那的的那种状态，已经不觉得自己是在打球了哈、嗯啊，就是完全融入比赛的那种感觉。
1: 对，其实一般来讲，就是说我们学一个技能，可能刚开始就是师傅带我们。<對 S 2> 比方说我们学开车好了。对。去教练场，人家告告诉你打几圈打几圈。对。那打完之后，你出来之后，你可能看到各种路上的情况，不是在在教练场了。所以你对打几圈那个东西，你只能考过。可是到路上，你可能就要应变。对。然后到后面你开车就是人车唯一，就是你要转哪里，<对>然后你能能够控制的非常
0: 好。对我们每次在转弯的时候，我也不会去算说方向板应该打几度啊。我们没有人这样开车的吧？哈、啊，那就其实你已经把它化成下意识啊，变成一种潜意识的行为，自然而然的去完成任务，这是庖丁最后的境界
1: 、呃。其实我在读这一段，这一段里面有几个字，可能大家会比较。容易误解了，就是说，<对>《庖丁》里面提到说“不以目视”，那观致子这些东西好像就说，哎、欸，《庖丁》是不是都不用眼睛？嗯，那其实“不以目视”不是不用眼睛啊，是，而是说，其实你刚开始重点在眼睛，可是到第二阶段呢，嗯、眼睛已经不是重点了。对，就是已经忘记了那个眼睛的存在
0: 。对，不单单用眼睛。是整合成全体的一部分啊，他不会说，哎，我现在是在用眼睛的，而是用所有的感官啊去了解他这一件事情
1: 。其实我后来在看电影吼，嗯，呃，因为最近看了不少那种音乐的片子，是。那我发现像那个钢琴师这一类的过程里面，对，老师都会告诉学生说，<对>你刚开始要练谱，对，按照谱去弹。可是当你弹完之后，他告诉学
0: 生说。你一定要把那个谱忘记，对，你要自己自己去诠释啊。对对对，这个院长讲的非常好，因为我最近很笨的、啊，我我音乐细胞很差，但是我儿子很会弹吉他，我现在就叫他说，哎、欸，你叫我弹吉他，我每次跟他讲哦，讲说，哎、欸，那个你为什么都不写谱给我？因为我们这种读书习惯的人都喜欢照着书书走嘛。我儿子就跟我讲一句话，我印象很深刻，他说，你照着谱弹，学不会弹吉他的，<笑>就是。<笑><笑>可是可能刚入门的时候，就是刚开始需要
1: 的對,对，是需要的。就是接着下来就是刚入门的时候需要谱，然后接着下来你弹熟了之后，<對>最后其实应该把那个谱忘记才能够融入那个情境
0: 。对对对，没错。所以我觉
1: 得这个其实跟很多我们在从事一门技能其实。都很有很有连结了，没错<錯>。我我觉得刨丁是一种技能，钢琴练钢琴是一种技能，其实它里面有很多相通的地方，
0: 相通的地方。好，那我们再请院长再继续《庄子》后面讲的什么
1: ？呃，其实后面还有说会遇到那个筋骨比较纠结的地方，然后他可能就放慢动作，嗯、然后把牛给解了，然后最后一个动作。叫做善刀而藏之，也就是说，呃，在厨房里面，你做完菜，那最后最重要的动作是要把刀子插好，收藏起来
0: 。哦，后面这一段哦，院长现在讲到。养生主哈、哦，这庖丁解牛最后一段我非常喜欢这一段哦，我记得非常熟。他说哦，动刀甚为，豁然以解，到了最高的境界啊、哦，没什么刀子好像没什么动，但是整只牛呢豁然以解，就是整只牛哦，好像土块崩塌下来如土为地啊，土块崩塌下来一样，整只牛都已经解开了，就是一只全牛，它已经变成那个可以分装的那个牛小排啊，牛里脊啊，<笑>哦豁然以解如土为地啊，就铺着整个地上这样。然后这庖丁讲这句话，武侠小说的人很喜欢写这样，提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，什么意思？就是他拿着刀啊，站在那里看四周啊，拔剑四顾心茫然这样子的感觉啊，就是看四周，然后踌躇满志，觉得哎，我怎么这么棒？你看，没有什么动刀，整只鸟都能都能解开啊。但是最后一句话，刚才院长光明老师讲的很好，“善刀而藏之”这句话才是重点。你通通都踌躇满志的时候，你不是稍微小小摆一下，觉得自己很棒，但是也不要太得意哦。这时候最重要的要善刀而藏之，好好的把你那只刀哦，把它整理干净，然后收好，收藏起来。为什么要这样做
1: ？B J 其实有掌握到这里面的重点。一个人踌躇满志，那很多时候容易得意忘形。对，那庖丁呢，踌躇满志完之后，最后他做了一个很重要的动作，就是善刀而藏之，把。刀子保养好，你想想看，十九年不换刀。如果前面解牛解得很好，刀子没有伤，你随便一摆，刀子还是会受伤，还是要换刀。所以其实前面解牛是一个刀刃不伤，后面保养好，刀刃也不伤。
0: 这个哈、哦，我想到一个故事的，因为我我跟光明老师都是很喜欢打球的人，很喜欢看球的。人。光明老师是自己很会打羽毛球啊、哦，我运动很不行，但是我很喜欢看球，我很喜欢看棒球。大家记不记得那个棒球之神铃木一郎？我有一次哈、哦、看他在打球，他最被称道的是啊、哦，你知道吗？那个执棒哈、哦、晚上都是七点。七点半开赛就是在晚上七点七点半开赛，但是他们都是早上十一点就要到球场就开始练，开始整理东西。伊朗他在整个职业生涯里面从来都不迟到，而且每天一定做固定的工作去保养他的球棒，一定把所有的球具、球棒、啊、球套、啊、球鞋,、啊球鞋啊、衣服、啊、什么，通通都自己整理整理的干干净净。不是刚开始他之前做这个准备，最重要的是光明老师讲的，打完球了，今天这一场球很累。不管赢或输，打完了以后，大家都急着想要洗澡，赶快回家。伊朗一定做一件事，把他所有的棒子都擦干净。塞在他的球棒里面，不是交给别人做，然后他才去做他自己的善后工作。这就是一个专业 pro 专业球员的态度，就有点像庖丁解牛最后这一段能够呼应。呼應对，你看这个庖丁解牛的故事，就能讲这么有趣的事情出来。那院长还有没有什么体会呢？其实还
1: 有后面还有一个，就是说，对
0: ，文慧君听了之后就说：“无闻庖丁之言
1: 得，得养生焉。”庖丁的话，文慧君其实听完之后，他是得到了养生的道理。
0: 这文惠君理解力也算蛮高的。
1: 文惠君其实就是梁惠王，可梁惠王在<对>孟子里面是被骂的半死。<笑>对对，<笑>孟子怎么骂他？孟子怎么骂他？因为孟子跑去找梁惠王，<对>梁惠王说：“手不远千里而来，一将有远利无国乎？”大老远的跑来我们国家，对我们国家有什么好处呢？就<对>孟子就噼里啪啦说：“哇，大臣就说对我有什么好处？那下面的老百姓也说对我有什么好处？那大家都讲利。”天下交争利，
0: 国家就灭亡了。就是，天下所有的四龙工商啊，上上下下都在讲利益，这个国家不是就完蛋了吗？所
1: 以在孟子里面，梁惠王是被骂了半死；，可在庄子里面，<笑>梁惠王好像领悟力还蛮好。的，<笑>对。
0: 这也看出两个学派哈、啊，两个学派之间对于事情的态度、处理事情的态度是不同的哦。对对对，对对孟子是一个还算严苛的老师，<笑>对，是那个老师，因为他使命感比较强。<笑>好，使、哦、命感很要强啊、哦，好像一定要这样做，很有理想性哦，就一定要这样做，一定要那样做，而照着规矩做，你不能约力哦，不能讲功力哦，哦，我们要约义嘛，哈、哦，孟子是讲义嘛，哈、哦
1: 。如果用最简单的方式，孟子就说天下舍我其谁啦
0: ，对。他、啊、如果看
1: 庄子就说啊，天下有人去治理好了
0: ，不用我了，<對><笑>不用我，又不找我，<笑>又不找我，哦，所以我们又回来养生主哈、哦。他用一个小小的庖丁解牛的故事。用隐喻的故事，他跟孟子不一样啊，孟子是直接讲道理、啊，爱说教嘛。庄子是讲了一个庖丁在在杀牛的故事啊，屠宰牛的故事呢。这样梁惠王也懂了哦，對,啊、对吗？而且他
1: 还就引申到养生上面去哦
0: 。对啊、欸，他还知道说，哎、欸，这是這是在养生哦？养生最重要，保全生命最重要的道理哦。我们凡事之间的道理，有什么比养生更重要？对啊,啊，这个是最重要的道理啊。居然庄子用一个故事，一个道理都没讲，然后就当。梁惠王懂得这个事情。作为一个老师啊，我们两个都都做很多年哦、喔。光明院长也做很多年喽，都教你杀场泥
1: 。呃，其实我以前在教书的时候，有教到那个护理的在职专班。然后护理每一次护理的老师都跟他们讲说，护理是一门艺术，不只是一门技术。嗯、学生都听不懂，<笑><正的 S 3> 可是讲完跑你解牛，嗯、学生好像就懂了。
0: 对、啊，因为护理、啊、
1: 护理哈、哦，就是说你去照顾人家，你可能要去看病人的情况，然后你慢慢要用脑筋去分析护理的运作跟病人的需要之间，嗯、为什么我要去做，可是没有做好。你用分析完之后，<对>你应该是融入了呃整个体系，嗯、然后了解病人，了解自己，然后整个照顾可以到达一种艺术的境界。
0: 一开始的像这种护理的学生，我在猜啦，因为我没有学过护理，我猜都是照着书上的道理，书上的大刀，他们都拿着大刀，對對對對你就去硬砍，而且他们的要要求其实是很严格，而且要按照规矩来，难免你的刀刃都砍得。刀刃就砍坏了嘛，就觉得什么都不顺，因为你都砍到硬的，都砍到骨头，按、啊、事情就不顺利。不要讲护理了，光明院长、光明老师啊，他教过护理的学生啊，像我们一样，我们教艺术、教人文的也一样。那学生刚学到、刚学会粗浅的技艺的时候，拿那个粗浅的技艺去试，要么他自己先折，就像刀刃一样折了，要么就回来抱怨老师：“风、哦，老师你教的这个道理砍不进去。”哎。骨头砍不进去，哎，你是不是都教的是没有用的东西？可是他其实还
1: 在前三年的入门阶段，那、啊呃、老师可能<对>可能跟他带带的是以后要发展的大的方向
0: 。啊，所以怎么办呢？我们像我们教这么久，阿明老师，你觉得我们应该要庄子式的，要孟子式
1: ？我个人是综合两<笑>两者啊，我自己是做好本分，然后对学生就没有那么强的要求。<笑>
0: <笑>对，我们对待自己是孟子式的，對,对对对对，对待学生是庄子式的。呃、哎，没错，哈哈哈。光明老师也是律己非常严格的人。大家如果跟上过他的课哦，如果我们学校学生上过他的课，然后同仁师长哦跟他一起开会，就知道光明老师哦是对每一个细节都是非常注重的人哦，就像刨丁一样，就是要看事情的那个窍要，就是骨头之间的关节在哪里。他会拿这个刀子呢，就去砍那个最重要的地方，他不会乱砍啊不，不不重要的细节你去砍它，你刀刃只是折而已，你只能折。针对那个关键的地方下刀，我们才能够一来我们刀刃不折，<对>二来事情能够做得好，这才是关键嘛。是不是就是事情处理
1: 好了，可是自己不要受伤
0: ，自己不要受伤，刀刃
1: 不要受伤了
0: 、欸，刀刃不要受伤。庄子的道理，就是老庄这一派的道理，一直在强调这件事。一直在不断的在强调这件事，不是叫你不要做事情啊！很多人都误解了，说呃无为而治，好像你什么事都不要做，好像不是这样子。他应该是刚才说你事情还是可以做哈，但是你自己不受伤，你可以全全性命保家人哈、哦，也可以养生啊哈、哦，这才是养生主要讲的事情。其实有
1: 人都就认为说老庄很消极啊，可是你想想看哦，就是所谓的要顺自然，哪有那么容易啊？你看他从。不断的自我要求，经验累积，层次提升，然后最后才能够了解那个自然的运作。对啊、那個，那个个中间的过程，其实你可以想见，就是大的环境是这样子，可是你要自我融入到大环境里面，先自我要求，然后才能够顺应自然
0: 。对，你还十九年呢、欸，你看这个庖丁就十九年，就跟你讲三个层次了。前面那三年你还是得砍断刀，对吧？没因为每个人入门大<笑>大家都一样，你不砍断刀位的时候。<笑>对，你不砍断刀，你哪有后面的阶段？对呀、啊，你就是要熬过那一段，一直砍断刀，一直受到挫折。砍断刀是一种比喻，就是说你在入门的阶段，你会受到很多的挫折，好像怎么样做都做不对，怎么样都做不顺，就砍断刀了嘛。
1: 然后接着可能就要去思考问题出在哪里了，就是眼睛看，如果没有办法，你可能智慧要去思考问题出在哪裡，从、嗯、細部细部去处
0: 理。对，而从窍药去处理。为大家介绍管理学里面有一个很重要的观念，跟跑点姐你一样，管理学里面有一个木桶理论。大家知道那个箍桶子啊，木桶是一一根一根的木板箍成一个木桶，木桶所能盛水的水位是由最短的板子所决定的。你的板子哪一根最短，你的水就只能盛到那里。这个在管理上非常重要。每一个木板隐喻成是一个问题。你如果是初学者，你会看到哦，所有的木板哦，每一个木板你都想去处理，每一个问题你都先去想去处理，你就处理不完，你的精神分散了，而且你没有焦点。好、哦、像庖丁就是说，哎，你只看其中的一点，那哪一点最重要？你要看最短的木板。对对对，你要改善那一根最短的木板，改善那个最短的木板，我们桶子的水位就会提升了。这在管理学里面非常重要的理论哦。啊，你你看哦，这管理学里面的理论，这是一九零零年以后才发展出来的。你看人家庄子两千年就跟你讲了，你这是不读庄子对吧
1: ？DJ <笑>很会引申啊。<笑>其实我觉得，嗯，呃，很多的故事就是要引申，然后连接，我们才能够得到更多的领悟。对嘛，对。好，那接下来我想是不是就谈一下第二个层次的东西？是，第二个层次就是说前面我们先把故事讲完了，那、呃、先讲过了嘛，那故事怎么跟养生连接在一起？好，哎，那我觉得这里面就是梁惠王的领悟，就是从一个解牛的人的故事，那回到自己本身，然后去了解那个养生的思想，因为我们说养生组包括两个部分，就是养生命的主宰就是精神嘛。对啊，第二个就是养生的方法。好，其实我刚刚讲的那个连结，那个连结里面，比方说庖丁解牛，这里面我们可以发现最重要的就是让什么东西不受伤，让刀不
0: 要受伤让，
1: 让刀不要受伤嘛。对啊，那如果养生是让什么不要受伤，让生命的主宰就是精神不要受伤。受伤那所以我们大家就可以连接到，就是说故事里面的刀刃其实。跟养生里面，其实就是精神。我们每个人进到社会里面去，可能刚开始不了解社会结构，所以我们进去刚出社会都会精神很受伤。然后慢慢我们就了解说公司怎么运作，那我到底我的才华适合在什么地方？嗯、那中间怎么样让它能够调和在一起？那经验的累积、层次的提升，最后在那个领域里面能够悠游自在。那这样的话，其实就会连接到其实。养生主养的就
0: 是精神，哎、欸，这这件事哈、哦，我我听光明老师这样讲，我才豁然开朗呢。不要说初出社会的小菜鸟啦，像我们已经在社会上打滚了，江湖都混过二三十年的。哎、欸，我们没有想过说，为什么每次遇到事情，哎、欸，总是还会觉得说很挫折，很很受伤，精神上受伤啊！哈，對對對對遇到事情，精神上受伤，我们觉得很受伤啊。这个学生怎么不受教啊？这个老师怎么怎么会这样子的行为？哎、啊，我们觉得很受伤，是不是我们自己做错了？我们会觉得我们自己做错，就是我们的自己的刀刃受伤了嘛？精神受伤了對對對。所以这
1: 里面其实就是说，一方面可能要庖丁要了解自己的技术有没有到位。对，第二个要了解那个刀牛的结构，对。第三个就是你用刀的那个方法。那其实这里面还有一个非常非常重要，就是说，如果刀刃讲的是精神，对不对？对。那牛指的是什么
0: ？牛是什么
1: ？牛其实就是一个环境，一个社会。对。刀子进到牛里面，就好像人进到社会里面去。社会里面有各种各式各样的骨头啦。对。那人在道里面，就是说，人到社会里面，当你遇到那个纠结的地方，那你自己过不去，对，那个受伤就很严重，就像那个折，<對>就断掉啊，就是超级严重的受损、嗯
0: ，磨损<對>会断掉
1: 。可是你经过时间，然后自己慢慢去理解，嗯、慢慢去调试以后，你可能呃，像我们在教书，可能还会遇到学生什么样的情况？对，那、呃、自己的新的教材，我们也要去调整。对，那可是这里面都还是有说技术不到位，<对>多多少少还会割到嘛，因为我们经验已经很
0: 多了，<对>可是，对，难
1: 免还会<对>会会损伤啦
0: 。我们用每次用旧的方法教书这件事，就是我们一直用旧的方法去面对新的学生哦<对>啊，但是学生每一年一年都在变，难免我们就会遇到新的状况。嗯嗯哦，因为我们是用去年教过的方法来教今年的学生嘛，就是过去的方法教未来的学生，所以我们每一次都要适应啊、哦。在这适应的过程里面，我们怎么找到这种新一代的学生或者新新一年的学生？他所在乎的是什么？这个那那个牛的关节到底在哪里？这件事情倒是我们做导师的人必须要去理解的。我觉得做每一行都是这样子嘛
1: 。所以那个道理，呃，毕竟有没有觉得说它可以应用的范围很广
0: ？是啊。好像每一行每一每一行都是这样子的、欸。你有没有都要了<對>了解那个社会的结构？我常常跟学生讲说，人世间哈很苦了哈。我们说学佛的，如果有学过佛法，就知道人世间就是苦嘛哈。啊，为什么苦？啊、所有的苦从哪里来？人会受苦，人会受苦，一定是别人给你苦啊。啊他人即是地狱嘛,<笑>嘛，沙特嘛哈，沙特讲他人即是地狱啊，就是这样嘛、啊、哈。为什么？<對>因为苦的就是好，那呃，其实
1: 接下来就是可以了解到，就是说。呃，如果牛指的是
0: 外在的环境，是
1: 。好，那人进到这里面，刚开始会没有办法了解运作，会比较受伤，然后慢慢调试以后就不会那么严重受伤。嗯、那如何去达到那种不受伤
0: ？这才是我们养生组最重要的，如何让自己不受伤？哎，来
1: 。对，那其实这里面就包含了，呃，第一个就是庖丁要，呃，<對>经验，然后技术要到位。<對>能够了解自己的减量的方法，对，然后另外一个要了解牛的结构。同样的道理，我们进到社会从事某一个技能也好，职<對>业也好，对，那我们可能就变成说，哦，要了解自己到底是不才华在什么地方，能力在什么地方，对，了
0: 解对象，了解环境，哦，三件事哈，这个<對>光明老师跟我们点了三件事哈，了解自己的能力在哪里，了解你的对象，你要处理的对象。然后了解你在这件事的环境是什么，自己对象环境就很像是刀，对吧？庖丁姐，你有没有那个刀？牛刀是什么？牛是什么？你在什么地方杀牛？什么时机杀牛？对吗
1: ？然后其实最关键，如果是刀刃进到牛，就好比说人进到环境里面，是。其实刚刚那个故事最后面其实是最关键。<对>那也就是说，如果我们的没有进到社会去，其实就是面对自己嘛。那善<錯>道而长之，其实就是说，如果刀子进到牛，代表与人相处，进到社会里面去从事某一个职业，对。然后善道长就是你面对自己的时候，你能不能自己好好保养自己的精神？其实面对自己最困难。
0: 面对自己最困难，哎呀，这件事情啊，这个你你能对付了别人，过不了自己这一关啊，我们所有的人过不了的关，都是自己这一关啊。没错，没错。光明老师有没有教我们一些诀窍
1: ？呃，其实，在庄子里面，你面对外在环境，你可能要了解怎么去应付外在环境。嗯、那当你面对自己的时候，你可能问你自己想要的是什么。那如果一些不要的东西，那你可能耗费精神，你就没有意义嘛。那你如果要让你的精神能够自由自在，就是做你觉得你能力能够做得到，而且能够发挥的地方。
0: 这个是很重要的。第一个就是说，你能力要到，而且这个问题你真的能够完成，不能完成的事情就不要想了啦。那个越想，精神越不自由。对啊，你的刀子就断了啦。然后也不要用你的能力去做那个不重要的问题吧。对不对？这反过来，<对>另外一面就是你你的能力，你不要去做那个枝枝节节啊，那个没什么帮助了。像我们刚才讲木桶里面那一些不重要的板子，你不要去处理它，你要处理那个最重要的事情，才能让你的整体的绩效、整体的效率达到满意的境界嘛。你自己就不会觉得难过嘛。这是光明老师教我们的重点。
1: 对，其实我觉得这里面其其实很重要一点就是。虽然叫做养生组啦，那养生的目的就是让精神能够自由自在，<对>这其实也是呼应那个逍遥游的思想
0: 。对，呼应逍遥游哦。现在我们讲到逍遥游，逍遥游我也也是我非常喜欢的篇章，也是大家很喜欢的篇章哦。下一次如果有机会哦，请。持续关注 B J 只会读书的频道，按赞、留言、分享，分享给更多的人，提升阅读素养。我还是会一直请这些大学者来跟大家讲道理。嗯、娱乐以外，我们也长点见识，好吧，嗯、光明老师，嗯、<了>大
1: 概就是把读庄子的一些想法跟大家分享。<对>非常感谢 B J。好，光明老师跟大家拜拜吧。好，拜拜，希望他能够有收获。拜拜谢谢，拜拜<笑>
0: ，